0: Bienvenue sur TécoLogie.
1: TécoLogie,
0: Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les opposent. Bonjour à tous. Nous sommes avec Romain Chanu, Nous allons parler d'engagement. Euh, on va parler aussi euh, Disco soupe. Euh, extinction rebellion aussi. Et euh, et de Jerry Do It Together c'est des ordinateurs dans des bidons euh, salut Romain salut Richard est-ce que tu peux nous parler de ton parcours euh, qui est assez riche
1: et eh bien avec plaisir, merci de m'avoir euh, parcours euh, bah, riche de rencontres avant tout mais euh, non, historiquement euh, bah, j'ai euh, été diplômé d'une euh, bah, école de commerce avec euh, quand même une tendance euh, geek pour ma part qui m'a amené à faire une, une spécialisation en Management des systèmes d'information, mais très honnêtement, les enseignements que j'ai reçus dans cette école de commerce, et malgré cette spécialisation euh, en master, bah, ce n'était pas, pas très pertinent. J'ai beaucoup plus appris en commençant à bosser dans une, une startup qui s'appelait Dera Technologies et qui développait des, euh, bah, des logiciels pour faciliter euh, l'administration système, donc le, comment est-ce qu'on gère les parcs de serveurs des, des entreprises. Donc moi, je n'étais pas, pas dev, mais euh, bah, j'ai pu rencontrer bah, des, euh, des gens qui faisaient du Linux, qui étaient extrêmement... Euh, pertinent et, euh, et compétent. J'ai beaucoup appris. Et au même moment, je faisais mon mémoire de, de fin d'études sur euh, l'impact des, sur, sur des réseaux sociaux virtuels dans la création de valeur pour les organisations de l'économie sociale et solidaire. Donc, euh, l'ONG 2.0 ou l'entreprise à but social ou écologique... Euh, euh, Connectés, peu importe. C'était des euh, des réflexions qui m'animent depuis longtemps. Comment est-ce que les, nos organisations, en fait, nos façons de d'échanger, de travailler ensemble, euh, bah, sont conditionnées par les, les outils technologiques à disposition. Quoi. Et pour moi, l'ère des internets permet de, de changer euh, la recette et les, euh, plein de choses, euh, plein de choses qui émergent. Quoi. Et notamment dans les musiques électroniques. Et je suis aussi DJ, donc j'adore euh, voilà, essayer de faire. Euh, bouger les, euh, les gens sur des, des bits plutôt électroniques ouais c'est quand même euh, c'est quand même ça qui, qui me fait le, le plus triper. et euh, et quand je, je finissais mon voilà cette première euh, expérience professionnelle en start up et eh ben, j'ai eu l'occasion de, euh, bah, de cofonder un, un projet là, le, qui est devenu une initiative euh, transnationale, euh, Jerry euh, Do It Together, donc historiquement, bah, qui, au départ, on parlait de Jerry The DIY Server, donc le serveur euh, Do It Yourself.
0: On va revenir là-dessus, justement. On revient là-dessus, Aujourd'hui, euh, euh, qu'est-ce qui te fait vivre, en fait J'ai vu que tu, tu te, as travaillé chez Make Sense, euh, tu travailles sur, de, sur le social media.
1: Alors, ben bah, ouais, j'ai plusieurs euh, activités. Il y a ce mot qui sortait dans des médias un petit peu... Euh, contemporain de, de slasher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai plusieurs, euh, bah, plusieurs métiers, euh, je sais pas, mais plusieurs compétences que j'arrive à, à suffisamment euh, bah, valoriser pour, euh, bah, pour les, les vendre, donc euh, je mentionnais bah, DJ avant, mais je suis consultant aussi en, en communication web participative, en, en facilitation, qu'on soit, euh, on avait fondé une, une coopérative, donc Social Media Squad, qui euh, euh, effectivement on était tous des, des personnes qui avaient été euh, investies euh, fortement dans, dans Make Sense on était intéressés par ces, ces questions d'entrepreneuriat social mais ce qui nous intéressait c'est d'autant plus c'était comment est-ce qu'on pouvait aider des organisations à mieux bénéficier d'intelligence collective d'innovation ouverte de, de, de discussions simplement avec leur communauté pour qu'ensuite il euh, y ait des collaborations qui puissent, qui puissent y arriver donc ça c'est mon, mon, mon métier, mon savoir-faire c'est de de montrer qu'on peut ouvrir des, des espaces dans lesquels euh, bah, de, nouvelles, euh, de nouvelles choses vont, vont émerger, simplement parce qu'il y a un, un cadre bienveillant qui peut, qui peut être euh, posé. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je suis consultant indépendant, formateur euh, et, euh, et un peu voilà, artiste aussi. Et digital nomade Et nomade ouais, depuis un an et demi, parce que bah, j'ai vécu pendant 7 ans à Paris, et là, ça fait euh, un an et demi ouais, que j'ai fait 10 mois de voyage en Asie où j'ai euh, bah, travaillé soit en tant que, que consultant pour des, des projets en France soit en tant que, que DJ sur place où j'ai fait du woofing aussi, enfin, j'ai vécu plein de, de belles aventures mais j'ai eu envie de revenir en France ouais, fin, euh, fin début 2019 parce qu'il y avait ce mouvement des, ouais, des gilets jaunes aussi et, euh, et je voyais qu'il y avait plein de, de choses euh, bah, intéressantes qu'on fait en France, la politique au sens euh, large ouais, le, la, la critique, le sens critique, c'est vrai que c'est des... Des éléments qui me, qui je pense sont importants pour moi et donc c'est pour ça que j'ai voulu revenir en France. Donc là je, euh, bah je suis nomade en France, mais à terme j'aimerais m'installer ouais euh, dans le milieu rural, mais euh, à proximité d'une ville pour pouvoir avoir euh, accès, on va dire à, au monde, au monde créatif qui qui sont quand même un peu plus denses dans les dans les villes. Ouais. Est-ce que tu es candidat à la présidentielle
0: en 2022? <rire>
1: <rire> tu sais que j'avais fait un truc, c'était marrant c'était euh, en quelle année je me rappelle, c'était les élections présidentielles je sais plus quelle année, bref, il y avait euh, euh, bah, Pierre Rabhi et les Colibris qui commençaient à émerger et ils avaient fait une, une campagne, qui étaient tous candidats donc euh, tout le monde a le droit de... de, de, de ça aurait été de faire euh, voilà, plein de présidents euh, tournants et j'avais participé à ce truc là où tout, il, y a, il y a longtemps, je pense que c'était 2012 hein. il y a eu des présidentielles en 2012 et eh bien oui, eh ben, c'était celle-là, hein. j'étais candidat en 2012 donc... Et... <rire> Et on voit ce que ça a donné, donc je pense que non, non, finalement, pas euh, okay. c'était pas le bon choix.
0: Et euh, du coup, dans ta période de woofing, tu as fait de la permaculture
1: Ah oui. oui, oui, oui très important, très, très important. Là. Comment est-ce qu'on a pu concevoir de travailler avec le, le vivant sous une, une forme Est-ce que tu as, est as utilisé de la tech,
0: de, du low tech, euh, du Raspberry Pi euh, dans la permaculture c'était vraiment euh... Mettre euh, les mains dans le cambouis
1: Alors j'ai utilisé du low-tech, mais pas dans de, de l'électronique, euh, pas de l'informatique. On avait conçu un. Enfin conçu, moi j'ai répliqué ce qu'on m'avait montré que, qui marchait bien, qui était de faire un, un, un déshydrateur, un séchoir euh, solaire. En fait, c'était au, au Cambodge. Quoi. Il y a une, on souhaitait déshydrater des, euh, du curcuma pour pouvoir ensuite le, le broyer, en faire une poudre euh, voilà, nutritive. Et, euh, et on a bah, bidouillé un système quoi, pour pouvoir euh, sécher plus, euh, plus efficacement mais c'était sans, euh, sans, sans informatique hein. je, pense que je suis très technophile mais d'autant plus que je suis technophile je suis technocritique et, euh, et je pense pas en fait, qu'aujourd'hui on pensait que les, les écrans euh, seraient euh, la solution à nos problèmes d'intelligence collective, de collaboration et finalement bah j'ai été un peu désenchanté ces dernières années de voir qu'on n'arrive pas bien euh, à être plus intelligent ensemble simplement avec, euh, avec des ordinateurs, donc je pense qu'il y a d'autres choses à, à mettre en place pour que ça arrive
0: C'est quoi ce délire où tu... Euh... Tu fais à bouffer pour des, euh, des extrémistes euh, violents euh, qui occupent Paris depuis ce lundi euh, 7 octobre
1: C'est très dangereux d'en parler. Hein. On parle de, de personnes euh, dangereusement euh, radicalisées hein, qui ont... Euh sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Hein. Donc on parle d'extinction en rébellion Ah non, non, le, là je parle. <rire> J'allais faire une blague politique, mais euh, je parlais des gens au-dessus, mais non, non. Extinction en rébellion, c'est toi, c'est moi, c'est plein de gens qui ont, au-delà de liker une page Facebook ou un, ou un commentaire, ont. Conscience on conscience euh, qu'aujourd'hui, on s'est vraiment trop déconnecté de la nature. Euh, que, et de croire que l'humain euh, fait sa, sa vie euh, en dehors des cycles naturels, c'est une, une illusion euh, très, ouais, très dangereuse. Donc, il y a, y a pas mal de gens qui sont ouais, d'accord là-dessus. Ensuite, le comment est-ce qu'on va arriver à changer de société Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Ça, c'est des questions qui qui, je pense pas, aide vraiment à, à avancer sereinement. C'est plus d'abord de, de se poser et de comprendre que c'est <rire> simplement en, en ralentissant qu'il y aura des, de nouvelles choses qui pourront, qui pourront émerger, non pas en accélérant euh, tout ce qu'on croit être euh, ouais, efficace. Donc, euh, ouais, en ce moment, bah, euh, bon, je trouve ça assez historique qu'il y a des centaines de personnes qui posent leur tente à Châtelet et qui arrêtent la circulation et qui disent aujourd'hui on on, on change de mode d'expression sociale, on a fait des manifs, on a fait des pétitions, on a fait des associations pour défendre des, des droits de, de la nature et des, et des hommes équitablement. Ça marche pas, <rire> ça ne marche clairement pas. Enfin c'est des petits combats euh, gagnés avec beaucoup d'efforts mais euh, globalement il euh, n'y a pas de de vision politique contemporaine qui rejoigne vraiment ces désirs de, des personnes donc, euh, bah, donc ces personnes là tout le monde se prend par la main et euh, et décide de, bah de, de, de pousser une petite, euh, ouais, une petite, une petite gueulante, quoi, mais sans, euh, avec un, je ne vais pas faire les, les, quatre, les quatre objectifs, les dix principes du mouvement, quoi, parce que ça vous les trouverez de façon plus explicite et claire euh, en ligne facilement sur internet. Et toi comment euh, tu participes Alors voilà, mais ce que je voulais dire, qu qu'est-ce qu que je faisais sans parler de la globalité, hein, c'est que euh, bah, je suis contributeur d'un mouvement qui s'appelle Disco Soup depuis quelques, quelques années, qui consiste à à récupérer des invendus euh, alimentaires, fruits et légumes, et de les, euh, de les transformer au cours de, bah, de soupes populaires euh, dans l'espace public euh, pour dire qu'on peut, bah, qu peut manger... Enfin, euh, le message clé, c'est la convivialité contre le gâchis. Faisons-en manger ensemble et... Euh, et déjà, on arrivera à solutionner euh, pas, mal de, pas mal de choses. Et donc là, ben, nous, on s'occupait de, de faire de l'approvisionnement en nourriture pour euh, des personnes qui bloquaient le, le pont de Châtelet. Donc on avait une, une cuisine euh, secrète dans un endroit dans, dans Paris et, euh, et un, un petit système de jeu et de la souris qui se mettait en place avec les, les autorités euh, compétentes pour euh, approvisionner ben, le, le pont en guacamole, en sandwich, au, au pâté végétal. On était full, euh, full végétarien, voire végétalien je, je crois mais je préfère pas m'avancer complètement sur ce point car des fois selon les les invendus qu'on récupérait il pouvait y avoir un petit peu de matière grasse animale quoi mais euh, mais voilà donc une super auto organisation euh, bah de, de personnes qui font euh, 20 personnes qui qui font de la, voilà, du guacamole dans un bunker, euh, <rire> c'était une, une ambiance une ambiance très chouette ouais.
0: Et euh, qu'est-ce que t'en dis de, de, de toutes les critiques euh, envers euh, Extinction Rebellion, que c'est des extrémistes verts euh, mmh. qui, qui, qui qui laissent pas euh, l'activité euh, des Parisiens tranquille
1: Ben bah, euh, bah, alors moi ce que ce que j'en dis, euh, comment ne pas être caricatural et, euh, et trop tranché Ben bah, que tout le monde a une, une opinion sur la, la question. Euh, Aujourd'hui, je m'interroge sur le nombre de, de personnes qui, euh, qui s'expriment sur le, le sujet simplement avec leur opinion, mais sans avoir simplement pris, pris la peine. Et, euh, et ça, ça, je vais être dans un phénomène sociologique contemporain. Ça me paraît très difficile qu'il y ait une, une vraie, euh, un vrai changement politique euh, massif et rapide qui se passe dans la mesure où aujourd'hui, tu peux avoir la, la révolution dans ton salon ou dans ta poche avec ton, ton smartphone ou ta télé Donc quel est l'intérêt de descendre dans la rue et d'aller discuter avec ces personnes-là, alors qu'en fait, on, voilà, tu, tu peux les avoir directement chez toi Alors que je pense que, historiquement, ce qui se passait dans le temps, c'était quand il voilà, y avait un mouvement de, de foule, quelque chose qui se passait, tu avais à descendre de chez toi et aller demander à la poissonnière du quoi, Mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer au pont du Châtelet ?» Et là, les gens se, se discutaient et tu avais, tu, allais, tu avais à aller chercher l'information voilà, pour savoir ce qui se passait et aller à la rencontre des, des gens. Et... Euh, bah, Aujourd'hui, j'espère je, qu'il y, qu y a beaucoup de monde qui est passé euh, juste voir qu'est-ce qui, qu qui était discuté, comment ça procédait à Châtelet, quelle méthode d'auto-organisation pour gérer de la, de la bouffe, euh, des, des chiottes, peu, peu importe, mais un autre, euh, vraiment un autre mode de société qui s'expérimente. Euh, bah, J'ai vu plus de monde malheureusement au centre commercial des Halles qui était juste à côté et c'était effarant, j'étais pas allé depuis la, la rénovation là. Euh, bon ben bah, ouais, c'est euh, plus ça aujourd'hui qui attire l'attention, et, et donc euh, je, franchement j'ai pas d'avis de, ouais, de, sur le fait que des gens qui connaissent pas Extinction rébellion trouvent ça euh, dérangeant, euh, bizarre, euh, ben bah, non, moi je trouve ça avant-gardiste quoi.
0: Et l'occupation, c'est proche de tout ce qui s'est fait avec Nuit Debout, euh, Place de République, euh, de quoi on discute Quel eu le public Est-ce que c'est... Enfin, euh, une des critiques c'est aussi que c'est toujours un peu les mêmes personnes euh, des, des, des blancs éduqués etc et qui a peu de diversité
1: il y a, je pense qu'il y a une diversité d'opinions mais il y a une sensibilité politique quand même qui, qui est partagée par les gens qui sont là qui comprennent que euh, que s'il n'y a pas une demande qui est qui est exprimée bah, il n'y aura pas de, de, de mouvement des, euh, y a, enfin, il y aura pas de réponse à cette demande politique quoi donc euh, euh, donc, les sujets qui sont discutés, en fait, c'est. Alors, qui c'est qu'il y a ben, C'est tous les gens qui, qui passent. Et ensuite, il y a des gens qui facilitent des assemblées euh, citoyennes où les, les sujets à la fois d'organisation du, du mouvement et euh, de qu'est-ce que le, le mouvement veut sont, sont discutés. Euh, mais ce que je vais dire, c'est. Voilà, je suis un peu à court d'idées sur, sur cette question-là. Ce n'est pas, pas très pertinent ce que, ce que je dis, mais c'est que c'est à la fois. Euh, Effectivement, il y a plus de euh, voilà de plutôt des plus de blancs, mais euh, mais pas que du tout, <rire> et pas que des Parisiens. Il des, je trouve une grosse mixité intergénérationnelle plus que peut-être euh, ethnique. Il y a vraiment plus de bah, des des jeunes, des intermédiaires, des, des plus expérimentés, et euh, que ce soit aussi bien sur les, les gens qui sont attachés en mode blocage un peu plus euh, fixe, quoi, un peu plus dur, ou euh, ou simplement sur le le forum en fait qui, se, qui a émergé là. il y a des espaces où il y a des gens qui vont euh, faire de la musique, d'autres euh, fabriquer des, des choses c'est euh, très, euh, très divers en fait, il y a une grande grande diversité ouais, de ce qu'on peut voir là-bas
0: Passant à d'autres sujets maintenant euh, les médias sociaux, tu, tu connais bien euh, pour toi aujourd'hui, euh, s'il faut euh, bien communiquer sur les médias sociaux c'est comment euh, par où commencer euh et comment ne pas faire je sais pas, du greenwashing ou du social washing
1: Je pense que l'enjeu le, principal que je vois, c'est ce qui est apparu au XXe siècle, c'est une, une conception plus, plus scientifique de la propagande par la connaissance des enjeux psychologiques des individus. C'est euh, euh, aux états unis euh, la naissance de l'écriture de propagande par... Euh, Édouard euh, Bernays, qui a, euh, parmi d'autres ouvrages, il a expliqué comment est-ce qu'on pouvait manipuler euh, la psychologie des des individus et de la et de la foule et amener la, la naissance des relations publiques et euh, du market, ensuite du marketing. Euh, le fait de faire communiquer une, une entité désincarnée telle que une marque, l'État, une, une une religion. Avant ça, c'était un peu les mêmes les mêmes principes. Euh, ça ne peut aboutir qu'à de l'instrumentalisation, de la manipulation de, de personnes pour euh, servir un, un intérêt non pas d'individus des, des mais de cette organisation. Donc euh, moi ce qui m'intéresse dans les médias sociaux et dans internet c'est la dimension beaucoup plus euh, dite à l'époque 2.0 mais sociale au sens où des, des individus vont pouvoir euh, s'identifier et discuter euh, discuter entre eux pour euh, éventuellement s'auto-organiser s'organiser, collaborer, créer des choses ensemble donc moi les médias sociaux ce qui m'intéresse c'est non pas d'expliquer de, que si vous faites une, une jolie photo euh, vous aurez plein de likes pour votre marque ça je pense que c'est ce qu'on a on travaille, Enfin, ce serait se référer à des vanity metrics, c'est-à-dire des indicateurs qui vont flatter la vanité de ta marque le fait que ton, es content en tant que responsable marketing euh, j'en sais rien, d'une de, 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 enfin, grosse boîte de voir la pub pour ton produit à la télé ou sur internet, euh, mais en fait c'est pas ça qui va, qui va vraiment créer de la confiance envers ton, ton organisation pour moi la confiance aujourd'hui elle, elle elle vient elle vient plus des, des discussions interpersonnelles que vraiment du que de la publicité. Et ça, ce qui enfin le meilleur exemple, c'est euh, Airbnb, BlaBlaCar, ces entreprises qui sont arrivées là il y a quelques, il y a quelques années. Euh, c'est pas qu'elles ont des, pas qu'elles ont fait des grosses pubs, hein. c'est pas qu'elles ont fait des grosses, c'est pas une grosse marque comme Coca ou Nike euh, qui était là avant sur la consommation. Là, ce qui a fait la valeur de ces entreprises, c'est le fait que leur, euh... bah, leur marketing, c'est pas eux qui le font, c'est les utilisateurs en donnant des, des reviews, des... des avis sur le. Euh, le produit, le service qui n'a pas été fourni directement euh, par la plateforme la plateforme a simplement fait intermédiaire mais elle est ce, ce garant de, de la confiance entre l'offre les, les, et, et la demande extrêmement puissant ça a, été, euh, enfin, des, euh, ça a été très 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 rapide et là on est sur une économie enfin, une communication qui est plus dite de bouche à oreille où là, on cherche plus à. Euh, le principe des ventes superware, c'est la même chose. C'est-à-dire que la confiance se fait, non pas, se fait de, de pair à pair, d'individu à individu. J'ai confiance dans la recommandation que tu vas me faire sur quelqu'un que, que tu as rencontré. Euh, par contre, euh, j'ai pas confiance dans un message publicitaire dans le, dans le métro. Par défaut, 90% d'entre nous, quoi, grosso modo. Et
0: là, tu parles un peu de ce qui se fait aujourd'hui avec les influenceurs, euh, qui, qui, euh, qui sont aujourd'hui rémunérés par les marques euh, aussi, mmh, et qui, ouais. qui, qui, qui a un effet pervers aussi.
1: Ben, euh, ouais, ça c'est une nouvelle forme de euh, ben, une nouvelle forme de, de publicité, ouais, effectivement, euh, sponsoring quoi, euh, ben, qui euh, j'imagine que ça marche pour les, des marques qui ont à placer des, des produits quoi, mais ensuite ça, je pense que ça, euh, je suis pas sûr que ça apporte. Enfin, euh, j'ai pas d'exemple euh, là tout de suite où je me dis que ça a été vraiment euh, vraiment pertinent. Donc les médias sociaux, ouais, moi c'est la, c'est plus la dimension collective qu'on a pu voir le quoi. Comment est-ce que des gens se sont euh, se sont mis ensemble pour, pour créer des choses nouvelles. Euh, c'est plus ça qui, ouais, qui m'intéresse que simplement euh, vendre un produit euh, classique. Euh,
0: parlons de Jerry justement. Jerry de do it together. Voilà. Du coup, c'est pas do it yourself, c'est do non. it together. <rire> Euh, tu peux nous expliquer donc, euh, le principe
1: Avec plaisir, il y a plusieurs grands principes. Euh, au départ, c'est un objet, donc un DIY serveur, un, une infrastructure informatique. Donc, euh, pour rappel, hein, c'est un gros mot comme ça, mais c'est tout simple. Hein, euh, donc pour simplifier, ouais, n'importe quelle infrastructure informatique, donc que ce soit un ordinateur ou un serveur, est composé d'une euh, carte mère avec le fameux microprocesseur qui va faire les calculs, d'un disque dur qui va, qui va stocker les données et d'un système d'alimentation électrique pour euh, approvisionner, faire tourner le, les deux autres éléments. Une fois que, bah, que tu as ces, ces composants-là, euh, bah, en fait, tu es en mesure de réaliser euh, toi-même ton propre serveur. Bon, ça demande quand même un petit peu de, de pratique euh, technique, mais euh, euh, le, le principe c'est de se faire un ordinateur à coût zéro.
0: Ce ne sont que des serveurs, tu disais Ou ça peut être un ordinateur personnel
1: eh ben, C'est bonne question. En fait, c'est la... en termes de matériel, de hardware, les deux, c'est exactement la même chose. Ensuite, on va dire que c'est un serveur ou un ordinateur selon les logiciels qui sont installés sur cette, euh, sur cette machine. Un serveur sera là pour... Servir, apporter des, euh, des logiciels, de la ressource euh, à d'autres euh, ordinateurs qui sont simplement des, des terminaux. Ou alors tu peux te faire un, un ordinateur, un PC euh, dans, un, dans un bidon euh, simplement. Mais là, notre, notre philosophie, c'était au départ euh, vraiment centré sur, euh, bah, sur l'objet. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était vraiment en ouvrant des modèles autour d'ateliers de, de création collective. Euh, que c'est là où il y avait les plus beaux euh, résultats et les, les choses les plus pertinentes qui étaient, euh, qui étaient réalisées donc euh, ce, ce projet en fait bon, j'ai fait les premiers ateliers à Paris mais très rapidement il y a des Jerry Clan des communautés de, de personnes qui ont dit nous aussi on veut faire notre Jerry et, euh, et le, le principe c'est qu'il y a dans un projet libriste ou il n'y a pas d'autorisation de, à demander tant que tu, tu suis les, bah les, les principes les, de la licence qui ont été mis au départ. Donc il y avait une charte euh, qui expliquait qu'un n'était pas là pour être vendu. Un géri est là pour répondre à un besoin local d'intérêt général, qu'un est fabriqué en équipe à partir de Récup. Tout ça, c'était des, des principes très, euh, bah, très, très, très simples, mais je dirais assez purs en termes de, de valeurs. Euh, porté par euh, l'éthique à cœur, par euh, voilà, notre volonté de remettre à disposition de, le plus possible de, de connaissances et que les gens reprennent le pouvoir sur les machines au, au sens large. Bon, ben, bah, ce qui fait qu'on les gens qui se sont retrouvés dans les premiers euh, exemples qui ont été, euh, qui ont été conçus il euh, bah, y avait une forte, euh, ouais, une forte cohérence en fait et les gens ont naturellement, naturellement eu envie de, de s'entraider, de se montrer euh, qu'est-ce qu'ils faisaient les, les uns les autres donc euh, ce qui fait que maintenant bah, le mouvement s'est étendu ouais, à, à 14 pays où il y a des communautés euh, Jerry Clan qui plusieurs dans certains pays il euh, y a plusieurs communautés euh, qui sont soit sur des espaces de Fab Lab soit de coworking soit des, des écoles d'informatique euh, où ces, euh, voilà, ces groupes de personnes se retrouvent pour, euh, pour fabriquer des, des jerry, améliorer la documentation et développer des nouveaux, des nouveaux logiciels des solutions logicielles qui, qui ne peuvent pas être imaginées par des gens de Apple, de Microsoft ou de nos hémisphères euh, c'est des entrepreneurs vraiment de locaux qui peuvent utiliser ensuite l'infrastructure pour concevoir des, des serveurs SMS des, des bornes de partage de fichiers par wifi enfin il y a plein plein de, de cas d'usage
0: et euh, c'est basé sur quel OS Qu'est-ce que vous installez comme OS euh, dessus
1: Mais alors, Comme c'est une, euh, voilà, une construction locale, à chaque fois, ce sera les, les bénéficiaires euh, euh, et concepteurs qui vont, euh, qui vont décider de, de ce qu'ils veulent. Nous, il y a plusieurs cas où, naturellement, la, la distribution euh, Emma Buntu euh, a trouvé une très belle euh, résonance avec euh, avec Jerry qui était le la dimension plus hardware donc la partie logicielle et ma Ubuntu c'était des euh, bah, une association de, de personnes euh, à Paris qu'on qu salue c'est des bons amis qui ont euh, qui ont commencé à travailler avec Emmaüs euh, parce que Emmaüs euh, bah, récupère des, des vieux PC et veut pouvoir euh, bah, les, les reconditionner et or on sait euh, tous d'expérience que les euh, bah, les OS euh, propriétaires classiques vont avoir une tendance à dégénérer dans le temps s'il n'y a pas une maintenance assez euh, assez euh, efficace quoi, qui est, qui est faite ça va finir par ramer Et... Tu parles des, de, du label Emmaüs euh... Le récup euh... Je, pas forcément non, euh, pas forcément, ils ont commencé à travailler il me semble, je, enfin je veux pas parler pour eux donc non, je, vais, je vais rien dire franchement je, je sais plus mais bref obje, leur objectif c'était de, de faire un OS qui permette de faire tourner des vieilles machines mais qui soit aussi préconfiguré pour que des utilisateurs euh, peu aguerris en informatique puissent commencer bah, à faire... un Enfin, à utiliser l'ordinateur sans passer par cette phase de, de paramétrage qui est, qui est certes intéressante quand tu as une, une maîtrise de, de l'outil que tu peux vraiment euh, informatique le, le configurer pour qu'il fasse vraiment ce que tu veux précisément mais quand tu ne sais pas très bien ce que tu veux que tu veux utiliser un PC un peu comme monsieur et madame tout le monde eh c'est pas mal aussi qu'il y ait des logiciels qui soient préinstallés directement donc, euh, donc oui, beaucoup de Jerry ont été euh, ensuite habités par euh, l'OS Emabuntu, euh, qui au-delà d'une euh, suite bureautique pour utilisateurs classiques. Euh, finalement, en Côte d'Ivoire, ils ont aussi pris le, plus le cœur de la Emma de la Emabuntu pour en faire aussi des serveurs Emabuntu qui ont ensuite euh, permis d'installer des, euh, des services euh, SMS.
0: Et pourquoi ce choix de, de mettre un ordinateur dans un bidon Pourquoi un bidon
1: ah, un bidon c'est bizarre hein
0: Et pourquoi pas un boîtier euh, réutilisé en fait euh, j'imagine qu'il y a des boîtiers euh, qu'on peut recycler réutiliser pour, pour ça
1: eh ben, c'est clair qu'il y a plein de, de vieilles tours mais finalement aujourd'hui si on, on regarde un peu autour de nous la façon dont on interagit avec, des, euh, avec le monde informatique ben, je pense que la, la boîte en, en métal le châssis classique qu'on a l'habitude de voir ben, euh, à mine de rien pas mal enfermé figé notre imaginaire sur ce qu'il était possible de faire avec un ordinateur quoi. et là on est vraiment dans la dimension euh, plus sensible je pense de, de l'humain à savoir en, faisant, en, en démystifiant euh, l'ordinateur euh, en le mettant dans un bidon en en faisant un objet beaucoup plus euh, Beaucoup plus simple, beaucoup plus proche de nos euh, de nos cerveaux euh, reptiliens de, de chimpanzés, euh, parce qu'on n'est pas on n'est pas si euh, miraculeusement intelligent que ça. Euh, sinon, je pense qu'on ferait autre chose avec les ordinateurs vu le potentiel qui est mis à notre disposition. Mais euh...
0: tu as quoi contre Instagram
1: euh, plein de choses mais je vais finir euh, sur euh, sur mais que de Instagram est lié au cerveau reptilien parce que ça nous fait euh, générer du, du plaisir par cette toute petite action sur un écran mais c'est pas ça nous rend pas plus intelligent et, euh, et par contre le fait de mettre voilà des, des composants électroniques dans un bidon ben bah, on fait qu'il y a bah, peut-être des instituteurs qui jusqu'à maintenant se disaient que l'informatique c'était pas du tout pour eux qui comprenaient pas ben bah, que là ils auront peut-être un peu plus de d'envie et moins de peur en fait on fait tomber beaucoup de je pense de croyances et de et de peur quant à la, la difficulté de d'utiliser un ordinateur de façon un peu plus éclairée euh...
0: mais on a les écrans connectés dans les salles de classe maintenant
1: et eh ben euh, moi, j'en ai, ai pas eu pendant mes salles de classe. Je sais pas aujourd'hui comment ça se passe. Si je savais qu'en Corée, à un moment, euh, vers chez moi, là, ils avaient arrosé de, de, généreusement de tablettes tous les, les, les bahus et, euh, et que finalement, quelques mois plus tard, toutes les tablettes, bien sûr, étaient dans des placards parce que les profs ne savaient pas les maintenir, les élèves non plus, que ça avait servi à rien. Donc, euh, donc je crois pas au, au fait de catapulter une solution, d'envoyer voilà, une boîte noire et la, et la, en non. la jetant dans... Euh, dans la fosse de la société qu'il y a quelque chose qui va se passer non par contre je crois plus au au, dans les principes qu'on a un peu creusé avec Jerry c'est que dans nos ateliers on a une phase dite de déconstruction pédagogique où euh, on va récupérer donc, ces, ces vieux ordinateurs et euh, ensemble on va, les, euh, on va les démonter pour identifier comment euh, les composants sont reliés entre eux, quel type d'interaction il y a, est-ce que ça échange de la, de la donnée de l'énergie, euh, d'autres choses comme ça on en vient à se poser des petites questions simples sur le fonctionnement euh, voilà, Simplifier d'un ordinateur quoi, pour euh, bah, ensuite être un peu plus euh, en confiance pour se dire Attends, mais si j'avais un ordinateur ou un, de la puissance de calcul ou stockage gratuite à disposition, est -ce que, comment est-ce que ça pourrait m'être utile Et, euh...
0: Pour toi, le, le Jerry Do It Together, euh, pour toi c'est du low-tech ou ça reste de la high-tech mais dans un bidon
1: alors moi j'ai envie de le, de le voir vraiment comme un projet non profondément low tech parce que ça c'était notre, notre parti pris euh, depuis longtemps, c'est de dire on fait un maximum avec de la récup, quoi. on peut aujourd'hui fabriquer des euh, data centers euh, low cost euh, à partir de zéro coût d'investissement dans, euh, dans, dans de la matière nouvelle qu'on peut déjà faire avec l'existant et ça c'était... Euh une volonté, euh, ouais, politique forte du, du projet au début, c'était de dire aussi, que bah, ce sera un, Jerry, c'est un ordinateur à 0 euro, et il n'y aura pas de, euh, bah, de vente de, voilà, de, de Jerry, donc euh, ça simplifie aussi, euh, ça simplifie aussi d'une certaine façon le, ouais, l'enjeu le, et euh, et les gens savent à quoi, ouais, à quoi s'en, tenir, quoi. Euh, bah c'est, non, mais c'est du low-tech, euh, électronique. Après, aujourd'hui, dans le, petite définition du low-tech que j'ai, c'est des, 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 technologies qui sont, euh réplicables euh, qui répondent à des besoins locaux, de, des besoins de base. Euh, alors l'informatique en tant que telle n'est pas un besoin de base mais en fait euh, comme c'est ensuite euh, transversal sur la relation à la gestion de la ressource euh, l'informatique sera, sera on aura quand même besoin d'informatique même que dans une démarche low tech mais, euh, mais typiquement euh, Ra Raspberry par, à mon sens ne serait pas un projet de Purement low-tech, parce qu'il y, y a un processus industriel qui fabrique un nouvel, euh, un nouvel objet, qui, amène, euh, qui transforme de la matière existante, qui implique de l'extraction, etc. Nous, notre, euh, ce pourquoi je pense que le vraiment est vraiment low-tech, c'est qu'il euh, qu n'y a aucune, euh, voilà, aucune matière qui est, euh, qui est transformée euh, dans le cadre de la réalisation d'un jerry On fait qu'avec de l'existant Donc oui, c'est low-tech <rire> ici, ce qui est moins low-tech, par contre. Non, petite précision, c'est que les composants électroniques, plus ils sont vieux, plus ils consomment d'électricité, plus ils sont consommateurs. Donc là, nos téléphones, nos smartphones, c'est très bien, ils consomment moins d'électricité. Euh, mais en fait, c'est un, un débat dans le, le monde du développement durable informatique, Green IT, depuis longtemps. Quoi. En fait, là, on, on a, en mesurant de façon un peu plus fine, on comprend que la consommation électrique d'un objet n'est pas, pas aussi importante euh, en termes d'impact que l'ensemble de la, de la vie du, du produit de, depuis l'extraction à la transformation à la fabrication et ensuite à la fin de vie euh, euh, en fait le début et la fin de vie des composants l'impact de ces deux phases est largement sous-estimé alors qu'en fait l'utilisation n'a qu'un petit impact environnemental et pourtant on va dire c'est mieux d'acheter un un, des, euh, des objets qui consomment moins, mais non, non. Euh, même un vieil objet, même s'il consomme plus d'électricité, euh, sera quand même plus écolo.
0: Est-ce que l'avenir sera low-tech
1: bah, L'avenir de, de certains, euh, oui. Moi, je me le sens plus low-tech. Il y en a d'autres qui ont encore envie de, de croire qu'on qu peut automatiser euh, avec des algos euh, euh, trop de choses à mon goût. Mais euh, ouais, ouais, l'avenir sera je pense que l'avenir sera plus joyeux en tout cas s'il est low tech ouais.
0: Est-ce que la tech va nous aider à résoudre le problème climatique, le réchauffement climatique plutôt
1: euh, ben Là j'ai envie de citer euh, mon père spirituel Albert Einstein qui disait qu'on ne peut pas résoudre un problème avec la même euh, matrice qu'il a engendré, je ne en me rappelle plus exactement de la citation mais non, je pense qu'aujourd'hui si on a un problème de, de relation avec les, les écosystèmes naturels ça vient plus du fait qu'on a on a cru justement que la technique ou la technologie allait nous permettre de nous passer de la, de la nature. Euh, or, je pense que c'est euh, une, euh, une, grande, une grande erreur, ouais. une erreur civilisationnelle même.
0: Je ne te demande pas donc, ton avis sur le docteur Laurent Alexandre.
1: Non, non, ce ne serait, serait pas intéressant. <rire> c'est du troll. <rire> euh,
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme piste à des personnes qui souhaiteraient s'engager Enfin, nous, euh, chez Fairness, euh, on, ça y est, la, la, la SCOP, la coopérative, est lancée. Yeah, on parle d'éco-conception, de, bravo. <rire> on parle de, de concevoir, concevoir pourquoi aussi. Euh, c'est une piste euh, est-ce que tu vois d'autres pistes, euh, là aujourd'hui tu as envie de, de, de ton engagement que ce soit sur le terrain euh, avec les soupes on l'a vu euh, <rire> ou euh, <rire> avec le, le consulting, d'ailleurs on va parler de, ton, de, ton, de ta future actualité euh, voilà que, quelle, quelle piste tu donnerais à des personnes qui souhaitent s'engager, notamment des personnes dans le, dans le numérique, dans la tech
1: ben, euh, dans le numérique ou dans euh, l'alimentation ou ailleurs pour moi ce serait un peu la, la même chose hein. je pense que s'il y a quelque chose euh, qui permet ensuite de ne pas être pris dans des, des turbulences ou des situations dans lesquelles finalement on ne souhaitait pas se retrouver c'est d'être vraiment au clair sur ces sur ses valeurs et cette question éthique de qui je sers quoi. Et, euh, et si on est en, en paix avec, euh, avec son maître au sens de à qui on, avec qui on a envie d'être dans une, une relation de... De travail et de service, quoi. Si on a un bon, un bon serviteur, si on sert le bon maître, je pense que ça se passera beaucoup mieux que, que finalement on se dit euh, « Oh, mais euh, j'ai quand même... Euh, » Enfin, c'est une, une belle opportunité. Je sais qu'ils ne sont, sont, sont pas si... Je ne me retrouve pas dans les valeurs de ces partenaires-là, mais il faut bien que je travaille et euh, de se presser, en fait, de, de trouver la bonne solution. Euh, je pense que c'est bien de, de prendre le temps de respirer, de prendre un petit pas de côté, et de se dire oh, « Non, je vais quand même... » Prendre l'espace pour travailler avec quelqu'un avec qui je, je crois, en fait. Quelqu'un que j'ai en, pas envie d'être, mais euh, quelqu'un que je, que je considère, ouais, vraiment.
0: Ce que j'ai senti, en tout cas, ceux qui veulent s'engager, c'est aussi euh, de concilier euh, voilà euh, y a la vie de famille, il y a aussi des crédits à payer, donc aligner euh, les, les fins du mois et les fins du monde finalement. Donc est, on est un peu bloqué par ce système-là. Euh, donc, euh, comment faire pour s'engager tout en euh, continuant euh, mmh. à avoir à manger, finalement, ses enfants aussi
1: eh ben, Avoir à manger, oui, mais la meilleure chose, c'est déjà <rire> de, de planter des tomates sur ton balcon, ça, ça, aiderait, ça aiderait pas mal. Être clair sur son, ben, ses, besoins, ses besoins personnels, clairement, c'est pas la même chose si tu, voilà, si tu vas manger, euh, ben, je sais pas, euh, deux fois par semaine au, au resto. Euh, Donc,
0: de, réduire son voilà. train de vie
1: bah, réduire son train de vie, je sais pas si c'est le... Mais ça voit... En fait, on est d'abord riche de l'argent qu'on ne dépense pas, euh, et les personnes les plus riches que vous verrez, si vous avez la chance d'en rencontrer, chers auditeurs, euh, les mecs, qui sont très riches, ils sont pas généreux. Euh... Moi, ce que j'ai pu voir, franchement, c'était euh, le cas, quoi. A, donc, il y a des choses à, à sécuriser sur ses besoins personnels, et ça, c'est bien le premier socle sur lequel, ensuite, tu peux appuyer ton engagement, euh, le fait d'être en, en sécurité personnelle. Sinon, euh, ton engagement, en fait, sera plus, je pense, une... Ouais, une fuite en avant que, que une insatisfaction perpétuelle quoi, de, que vraiment un accomplissement ouais.
0: Quelles sont tes actualités Du coup là tu vas sortir, tu vas aller faire de la soupe pour Extinction Rebellion ouais. ça je le sais, tu me l'as dit <rire> euh, mais après euh, les futures semaines tu seras où
1: eh ben, je vais, euh, Là je prépare un, un gros déplacement en Mauritanie à Nouakchott où je vais passer euh, quasiment un mois euh, où je vais euh, ben, collaborer avec le, le Sahel Fab Lab qui a été cofondé par une euh, une jeune femme brillante d'Ira qui a déjà euh, réalisé des, des ateliers de Géry. Et en fait, on va travailler ensemble pour euh, former et équiper le premier, un des premiers tiers le de -Shot, qui sera dédié au, euh, aux médias, euh, à l'information. Euh, donc on va accompagner une coopérative de six, euh, six entrepreneurs euh, mauritaniens euh, qui veulent euh, monter, euh, faire entreprise ensemble, mais pas seulement entreprise pour eux mais bien d'aider de, aussi des acteurs euh, porteurs de solutions quoi, pour la, la Mauritanie donc ça je vais faire ça euh, bah, avec des amis qui sont employés par euh, l'ambassade de, de France donc ça c'est le, euh, ouais, le gros chantier de, de cette fin d'année
0: bah, Merci Romain en tout cas euh, c'était super enrichissant
1: et j'espère te revoir bientôt On se reverra Richard, merci de l'invitation hein. Salut